1: L'o- l'original.
0: L'original, l'original, l'original.
1: L'original. L'Original. Du Trisac. L'original. Votre plaisir coupable. Hey boy, ça va vite, ça va vite. Euh, bonjour tout le monde, on est quoi, mardi? 27 février, fini bientôt. Écoute, fait quoi, 13 aujourd'hui? Va faire, oui. euh, ouais, hein? Index UV élevé, tout va bien. <rire> Il n'y a pas de changement climatique. Mettez votre crème solaire. (rire) Non, tout va très bien. Euh, Nous, on s'en va au Costa Rica euh, vendredi. Il il paraît qu'il fait 38.
0: Est-ce que tu aimes la chaleur à ce
1: point? Écoute, je me suis acheté des ice packs pour mettre dans mes shorts <rire> parce que je ne sais pas on ne va pas. Attends,
0: t'as eu l'hiver, mais t'aimes pas plus 38 non, 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 non. c'est quoi préfère. la température idéale?
1: L'automne. Okay. Vraiment. Moi, je suis quelqu'un d'automne, <rire> mais, mais on va vivre avec C'est vraiment, on va pas se plaindre. <rire> <Just> <rire> Donc euh, c'est ça. Puis euh, c'est ça, puis il y a des gens là-bas qui nous attendent. Fait que tu sais, ça va être sympathique. Mais quand on m'a dit 38, je dis. Go, correct, parfait. Au soleil, c'est, ouais. vraiment privilégié. Mais, euh, mais... Il va falloir
0: se rafraîchir. Mais c'est
1: parce que là-bas, c'est démesuré. Ici, on n'a pas eu d'hiver, ça n'a pas d'allure. Mm-hmm. Euh, mais tout va très bien. Tout, tout va. Euh, les climato-sceptiques ont raison, il n'y a rien qui se passe. Euh, on, <rire> on va revenir aussi euh, cet après-midi vers une heure et quart euh, avec euh, le coroner sur... Euh, les ambulances, il y a une dame de 93 ans C'est dans le journal aujourd'hui, 90 minutes pour son ambulance une hanche fracturée. Et là, tu as la réparti- répartitrice euh, qui dit, ah oh, c'est pas urgent, elle la met en attente. Euh, finalement, il, s- il a dit, là, faudrait y aller, il n'y a pas d'ambulance disponible. Là, c'est comme je me dis, depuis tous les sais, il y a eu plusieurs reportages là, dans le journal sur les délais d'intervention des ambulanciers, des paramédics. On peut pas y blâmer, ils sont pas assez, ils ne peuvent pas courir tout le territoire. Il me semble que je n'ai pas entendu Christian Dubé dire « Hey, c'est vous quoi? On va, on, je vais créer un comité juste sur les ambulances. On va s'occuper de ce dossier-là. Peut-être nationaliser les sacrements de services. Tu santé qui règle des problèmes avec des légaux. » C'est comme « What the fuck? » Il me semble qu'on pourrait mieux s'organiser parce que tu as beau avoir un chirurgien qui t'attend à l'hôpital, euh, si tu ne te rends pas, il a beau être le meilleur au monde... Il est trop tard. Fait que, euh, on va revenir là-dessus, là, parce, que, parce qu'il y a des rapports de coroner qui confirment que les, des, certains décès sont liés, sont pas directement causés, mais liés à ces problèmes de services ambulanciers.
0: C'est des vies perdues.
1: Ben, un peu, tu sais. Donc, on aura maître Yvon Garneau plus tard dans l'émission. Tout d'abord, Michel Leblanc est avec nous, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Monsieur Leblanc, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. Vous avez gardé votre barbe, hein? Vous. y euh, Pensez-vous des fois de vous raser à face? ou euh, Êtes-vous tanné? Moi, ou... oui, c'est à ah, tous les jours. Écoutez, jour,
0: mon fils de 13 ans m'a dit qu'il m'aimait mieux avec la
1: barbe. Ah, et là... c'est, c'est pour toujours maintenant. Ah oui, la, la discussion est finie. Euh, jusqu'à temps qu'il n'en une 15 et il dit Hey, Michel, vraiment t'as l'air d'un papier, rase moi ça. » On ne <rire> sait jamais comment ça a évolué <rire> ces affaires-là. Aujourd'hui, je l'avais lu hein, dans le devoir. Là, on nous apprend que juste pour être en difficulté financière, on, on va pas vraiment en parler parce que c'est pas officiel. On n'a pas les circonstances. On n'a pas les détails. Mais je, je voulais vous parler, Michel Leblanc, parce que je me dis, il me semble que. C'est important juste pour rire, et just for love pour Montréal pour le tourisme pour le statut de Montréal puis je vais juste faire une liste euh, puis je pense que vous pouvez aussi euh, en ajouter puis je me dis là juste pour rire, risque de disparaître on a perdu le Festival des films du monde, rendu à Toronto. On a perdu les expos. Le Cirque du Soleil n'est plus vraiment à Montréal. Les contrats pour Merz sont rendus à Toronto. On est en train de perdre le Village Gay, le Défilé de la Fierté Gay. La Ronde est rendue Six Flags. La, l'usine Motion est rendue à Longueuil. Le stade olympique est désuet puis on ne peut pas l'utiliser. J'ai, normalement la prise euh, a fermé la brasserie et c'est quand même une institution. Normalement la prise dans le monde de la gastronomie, ça va pas bien? Oui, OK. Quand on fait une
0: sélection comme ça de tout ce qui va mal, ça s'adresse à un portrait catastrophique. Je pense que ça va mieux que ça. Euh, le centre-ville souffre. Alors là, évidemment, si on est un restaurateur au centre-ville, si on a des activités au centre-ville, on le voit. Les travailleurs ne sont pas encore assez de retour. Puis on attend les touristes de l'été qui sont venus en très grand nombre l'année dernière. Mais. On va appeler un chat un chat, le centre-ville, c'est difficile. L'économie, en général, va bien. Il y a un ralentissement. On ne va pas le nier, mais la réalité, c'est quand même que la région de Montréal a un PIB qui augmente. Les gens sont pas au chômage. Euh, même s'il y a des pertes d'emplois. il y avait tellement de besoins de travailleurs que les gens se retrouvent des emplois. Alors, moi, je tempérerais tout ça. Mais là où on peut en discuter, c'est notre ADN. Qu'est-ce que c'est Montréal? Mmh. Montréal, c'est d'abord une ville sécuritaire. Alors là, faut suivre ça parce que dans le centre-ville, ça s'est détérioré. Les gens sont un peu inquiets. Donc, la ville veut agir. Le gouvernement du Québec doit agir avec les services sociaux. Ça, c'est un enjeu. Ensuite, au-delà d'être une ville sécuritaire, c'est une, c'est une ville effervescente. On a un centre-ville là où il se passe des choses. Et là, on peut parler des festivals. C'est absolument essentiel. Et, et moi, je pas sur « juste pour rire tout seul ». Mais c'est clair que tous les festivals, et j'ai rencontré la semaine dernière, tous les dirigeants d'à peu près 8-9 festivals sont venus à la Chambre mmh. pour me dire « on a un enjeu de financement ». Et là, ils veulent qu'on fasse une offensive à court terme pour cette année, cet été. Alors là, s'il y a des, des attachés politiques qui nous écoutent, là, oui. on s'en vient. Ça vaut pour Développement économique Canada, ça vaut pour le, le ministère de la Métropole mais nos festivals ont besoin d'une rallonge pour cet été, puis on va trouver des solutions à long terme, parce que ça ne peut pas être une crise à chaque année.
1: – OK, mais ok. ce que je ne comprends pas dans ce que vous dites, euh, Michel Leblanc, c'est que euh, les festivals ont besoin d'aide financièrement, je comprends bien. On a plein oui. de touristes quand même. Alors, s'il y a plein de touristes, s'il y a du monde en ville, comment ça fait que les festivals ont de la misère?
0: – Parce que, le modèle financier des festivals, historiquement, c'est, c'est gratuit pour avoir accès. On a des 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 des, des, euh, des scènes extérieures, donc on, on met beaucoup d'animations. Puis on fait de l'argent en vendant de la bière, des souvenirs, en vendant de la nourriture sur le site. C'est ce qu'on appelle des revenus propres. Puis on reçoit des subventions, puis de la commandite. Mais là, quand vous allez à la place des festivals, des jardins, qu'est-ce qu'ils ont fait à la place des jardins Ils ont muré ça de restaurants rapides, nourriture de qualité, bars. Et ce que ça fait, c'est que les festivals ne trouvent plus leur compte. Ils vendent plus mm-hmm. ce qu'ils vendaient avant. Donc, leurs revenus propres ont diminué. Il faut compenser. Il faut trouver des solutions. À court terme, c'est de la subvention. À long terme, c'est peut-être de regarder tous ces commerces-là qui profitent des festivals Comment on, le demande, comment on leur demande de contribuer pour que le modèle tienne la route? C'est dans leur intérêt qu'il y ait des festivals. C'est dans oui. l'intérêt de tout le monde que Montréal soit actif l'été. Il faut trouver des solutions.
1: OK. Donc, quoi? Les restaurants en périphérie, là, je, le quartier des spectacles, auraient une espèce de taxe festival?
0: Bon, on peut y réfléchir. À Tremblant, il y a un modèle. Ça peut s'appeler une redevance de divertissement. Là, puis là, tout le monde en convient. C'est dans l'intérêt que ça se passe là. Sinon... Si tout le monde s'en allait, par exemple, sur l'île Notre-Dame, site privilégié, site fermé, puis on charge pour rentrer, ça va changer notre ADN. Ça ne veut pas dire que ces festivals ne pourraient pas survivre en site propre, mais ce qu'on aime, c'est qu'ils soient au centre-ville, accessibles à tous, gratuits. Ouais. Il faut trouver une solution financière.
1: Oui, euh, mais là, je me dis, quand l'humour... L'industrie de l'humour euh, va pas bien, est en crise. Vous savez, ça doit pas aller mieux pour le reste du divertissement. Là. On parle de la musique, le théâtre, les sports. Euh, c'est, c'est, c'est symptomatique.
0: Oui, oui. il y a eu... Euh, puis, puis là, il y a des spécialistes qui sont bien mieux équipés que moi pour en parler, mais ouais. je pense qu'il y a eu un effet de sortie de pandémie où les gens sont beaucoup allés. Puis là, il y a eu de l'inflation, le budget de divertissement de la famille moyenne est plus serré. Alors là, toute cette distribution de, d'événements, de pièces de théâtre, tout ça, trouve plus difficilement son public. Les revenus sont moindres. Alors, il, il faut regarder ça. La chambre, on va s'y pencher parce que votre prémisse, là, moi, je la partage complètement, ça nous définit. Montréal, c'est une ville où il se passe des choses au niveau culturel, où il y a ces festivals-là. Et donc, il faut préserver là, dans la période difficile tout ce qu'on a comme actif, comme qualité de spectacle. Il
1: faut préserver ça. Okay, euh, parlons, euh, je, on a déjà parlé Michel euh, Leblanc. Euh, quand je vois que Normand Laprise, qui est un demi-dieu en gastronomie au Québec, là, qui a aidé, qui a créé une école, qui a aidé d'autres chefs, Martin Picard, tout ça, là, l'effervescence là, causée par Normand Laprise et ses, son entourage, quand je vois que lui est dans le trouble, que lui a fermé des, des brasserités, je veux dire, qu'est-ce qu'on comprend pas, là? La taxe foncière euh, euh, commerciale à Montréal est la plus élevée au Canada, je me trompe pas,
0: là. C'est clair que si on est un commerce à Montréal, présentement, on se sent squeezé de toutes parts. Là. C'est-à-dire que, oui, les taxes sont très élevées. Puis ici à Montréal, on l'oublie souvent, là, mais nos taxes résidentielles sont faibles parce que les taxes commerciales sont plus lourdes. Donc, quelque part, on demande aux restaurateurs de nous subventionner dans nos résidences. On dit, nous, ça n'a pas de sens. C'est déjà difficile pour des petites PME des restaurateurs. Puis là, après, bien, rajoutons le prix des aliments, rajoutons la rareté de main-d'oeuvre puis les salaires qui ont augmenté beaucoup. Ça a forcé une augmentation du prix quand on va au restaurant, puis là, ben tout à coup, on est moins nombreux à y aller, puis on trouve mmh. que c'est cher, fait qu'on y va moins souvent. Mmh. Alors, le modèle d'affaires, il est très fragile, puis Normand l'a pris, je le comprends. Il a tenu le plus longtemps possible durant la pandémie. Normand était au front pour dire, faut qu'on garde tout ouvert. Ben là, il a pris des décisions normales, parce mmh. que c'était très difficile. Non, non,
1: on ne blâme pas. Mais en même temps, les taxes résidentielles ont augmenté quoi de 4-5 au cours des dernières années. c'est on n'a pas... on pas, Il me semble que il n'y a pas de plan de match. Là. Quand je vois que la ronde, là, la ronde là, appartient à Six Flags, là, ça appartient ça appartenait à nous autres. Là. Ça appartenait à la Ville de Montréal, ça avant, là, avec Terre des Anges je ne me trompe pas. Puis là, c'est rendu que c'est... Ce c'est pas, c'est pas accueillant, la ronde. Ce n'est pas le fun, la ronde.
0: Bye. Je n'irai pas sur la ronde spécifiquement parce que je ne suis pas sûr que les villes, c'est les meilleurs opérateurs de parcs d'amusement au monde. Alors, peut-être qu'une compagnie dédiée pourrait faire la meilleure job. Dans ce cas de Six Flags, il faudrait leur demander des comptes. Est-ce qu'ils investissent ici? Est-ce qu'ils ouais. renouvellent les équipements? Pourrais, ouais. On pourrait regarder ça. Mais je reviens sur votre compte de taxes. Puis là, ce que je pense, c'est que la Ville de Montréal, elle va avoir dans la prochaine année et dans les deux prochaines années un sérieux exercice pour regarder ses dépenses parce que les taxes ont beaucoup augmenté, le personnel a augmenté. Il va falloir à un moment donné qu'on se demande, est-ce que la Ville dépense là où elle doit dépenser, ou si elle va dans des domaines où c'est le gouvernement du Québec qui devra agir. Les villes sont tirées, la Ville de Montréal en particulier, dans des dossiers, dans des interventions qui sont pas normalement du domaine de la Ville, hum. ce qui fait qu'elle manque d'argent, puis elle manque d'argent pour ses propres responsabilités.
1: Donc, euh, des mauvaises priorités pour l'administration plante.
0: Ben, des choses qu'on peut je questionner. Je pas vous mettre dans le trouble. Je ne pas vous dans le Je le sais, je vous vois aller. Mais euh, mais ce que je dirais, c'est qu'il y a un exercice à faire. La, la mairesse doit le décréter. Euh, Dominique Olivier, qu'on a beaucoup critiqué dans la, sur la place publique, moi, je, je trouvais qu'elle faisait un bon travail d'essayer de contenir à l'interne, puis c'est pas facile. Alors, ça va prendre un coup de bord à la Ville de Montréal. Sinon, ce que vous avez évoqué va se poursuivre. Des hausses du compte de taxes pour tout le monde et ça finit par affaiblir le citoyen, le ménage, ah. mais aussi le petit commerçant. Et si,
1: si les gens quittent Montréal, là, que ce soit à cause de, de la gestion de l'immigration, là, à cause de, de la hausse des taxes foncières, à cause de la criminalité, à cause des, euh, des, euh, des bouchons, ou des, 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 des chantiers qui sont mal gérés, je veux dire, Montréal va devenir une espèce de trou de bain Airbnb. Là. Bon... On s'entend, on
0: n'est pas là, mais c'est vrai que présentement, il y a une détérioration. là. On le voit dans des sondages, des entreprises disent « à Montréal, là, c'est très compliqué ». Moi, je parlais récemment à des gens qui disaient « faire venir un plombier, faire venir un électricien », il y a des gens qui disent « moi, ah, dès que vous êtes à Montréal, je n'y viens plus parce que le trafic, parce que le stationnement, parce que la complexité de venir à Montréal ». Alors Il y a vraiment une réflexion à, à faire présentement sur Montréal, place d'affaires. Est-ce que les entreprises vont s'y loger? Est-ce que les employés, les travailleurs vont aimer y venir? Ouais. Puis est-ce que les commerçants sur rue vont survivre? Il y a tout un chantier à faire sur le Montréal économique. Je pense que la Ville ne l'a pas fait, ce travail-là,
1: jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous dites quand vous voyez... Je, encore, <rire> je ne veux pas vous mettre dans le trou. Quand vous voyez l'usine Molson quitter pour Longueuil, euh, le, le long de la 117, euh, sauf erreur, là, euh, la 116... Euh, puis euh, voir Mausson qui gère aussi, juste pour rire, qui gère les festivals, qui gère... Mais comme citoyen corporatif, à première occasion, il quitte Montréal, puis il s'en va en banlieue. Puis comme euh, citoyen corporatif qui euh, gère des festivals, il demande des subventions. Tu ne peux pas euh, toujours euh, demander, demander sans donner.
0: Oui, là, je vais faire une petite mise au point, parce que c'est Lisez. le groupe CH... C'est le groupe CH qui s'occupe des festivals. Molson ne s'occupe pas des festivals, c'est un commanditaire. Alors, ça, c'est... Mais le groupe CH aussi distinct, appartient juste... au Molson. Oui, mais c'est pas la même entreprise. Là. On comprends. peut parler de, de propriétaires. C'est comme de dire que TVA, puis... Euh, euh, en fait, les propriétés de la famille québécoise sont pas toutes la même chose. Alors, Mais, mais juste pour revenir, par contre, sur... Euh, euh, la brasserie Molson, pour moi, ce qu'il y a derrière la brasserie Molson, c'est la dynamique des terrains de l'Est de Montréal. Ouais. En fond, qu'est-ce que la brasserie Molson avait besoin? C'est des terrains très bien situés proches des autoroutes et euh, des terrains immédiats pour pouvoir bouger. Notre grand défi, c'est on tarde, on est là à améliorer la situation des terrains de l'Est pour accueillir des entreprises qui auraient des réels besoins puis qu'on voudrait avoir sur l'île de Montréal. Alors, on peut bien lancer la pierre à l'entreprise qui avait besoin d'un terrain. Mm-hmm. Et ce fameux terrain-là était beaucoup plus facile sur la rive sud qu'à Montréal. Alors, c'est pour ça, dans ces dossiers complexes, il y a notre responsabilité de ville. Ça fait des années qu'on a l'hippodrome. Enfin, on commence à bouger. Ouais. Les terrains de l'Est, on le sait, depuis des années, le gouvernement du Québec vient de mettre des sous, mais ça prenait du temps. Pendant ce temps-là, ben, on peut rater des occasions
1: d'affaires. Euh, vous ne craignez pas ce que ça va devenir, sur les terrains qui étaient occupés par l'usine Molson? Parce que c'est, c'est sur le bord de l'eau. En passant, Michel Leblanc, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, là, je prends un prix Nobel, mais à un moment donné, je me suis rendu compte que qu'à Montréal, sauf erreur, il n'y a aucun restaurant qui donne sur un cours d'eau, ni sur la rivière des Prairies, ni sur le fleuve Saint-Laurent, comme on peut avoir à Québec. On ne profite pas de, de, il y en a peut-être quelques-uns dans le Vieux-Port, mais encore là, il faut que tu te casses le, le cou pour euh, voir le... Mais il me semble que ça, c'est un atout qu'on ne joue pas ici à Montréal. Bon, bon alors, il y en a quelques-uns là, à Verdun.
0: Moi, j'habite Verdun. Oui, oui, Vous allez Verdun. voir, il y en a un moins un. Bon, ouais, il y en a quelques-uns. Part, là, mais la réalité, oui, oui, c'est min. ça le parc, Mais la réalité, là où on est d'accord, c'est que on a eu énormément de misère ici à accepter que sur les territoires publics, sur les terrains publics, on peut se mettre des commerces privés. Fait que si c'est sur le Mont-Royal, si c'est dans le parc La Fontaine, si c'est le long du fleuve qui appartient souvent à la ville de Montréal ou au gouvernement du Canada, on a une frilosité à dire qu'on va aller en appel d'offres, on va prendre des projets qui sont intéressants puis on va en faire des lieux pour qu'on puisse apprécier ces endroits-là. Moi, j'ai toujours dit là, on a une frilosité dans le... Quand on va au Jardin du Luxembourg à Paris, mmh. il y a un petit une petite endroit là où on peut manger, c'est agréable. Si on va dans Central Park, il y a des endroits. Nous, ici, on a une résistance à mettre du privé comme si c'était inacceptable. Mmh. Mais ça nous servirait tous, mmh. des lieux comme ça. Mmh. Ça nous ferait apprécier le fleuve « J'en suis totalement ».
1: Ouais, ça me fait penser au parc La Fontaine, là, l'espèce de, 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 de snack bar qu'ils ont essayé de créer depuis quoi, 30 ans? Ils essaient de créer une patente, une autre patente. Il n'y a personne qui va là, pis je sais pas pourquoi, parce que c'est vraiment un beau coin là où tu pourrais On pourrait s'asseoir, mais c'est toujours cheap, c'est toujours du de la, de la de la bouffe rapide. C'est jamais c'est jamais ce qu'on comme on a à Central Park là, où tu peux t'asseoir et avoir un repas qui se tient.
0: C'est, c'est ça. Je pense qu'on doit évoluer comme société puis admettre il y a des lieux où on peut avoir à la fois de la nourriture, moi, meilleur marché, mais qu'on se permette de dire « il y a des gens qui vont faire de l'argent, il y a du privé qui va s'installer là, ils ouais. vont avoir un modèle d'affaires qui pour eux est intéressant, puis collectivement ça nous va faire des endroits agréables, des endroits qui vont être des, des lieux de souvenirs pour toujours ». Et Montréal regorge de ces endroits-là. On évoque la montagne, on peut évoquer nos parcs, on peut évoquer notre bord de l'eau. Ben oui. Il y a beaucoup d'endroits où on pourrait avoir une qualité de vie, mais ça prend du privé. Il faut faire la paix avec la présence du privé dans ces endroits-là. Hmm.
1: En passant, euh, des nouvelles pour les vols de voitures, parce qu'on dirait que le dossier est fini et réglé. On n'en parle plus. là.
0: Ben, moi, j'ai l'impression qu'on s'est réveillé. Euh, je me rappelle, il y a à peu près 15 ans, on avait beaucoup de vols de voitures à Dorval-Trudeau ça s'est tassé, il y avait des mesures qui ont été mises en place. Euh, je pense que quand on se réveille, qu'on agit, on gagne à peu près 10-15 ans de, de paix, puis après mmh. ça, ben les, les malfrats, ils trouvent des meilleures mo- des, des nouvelles façons. Euh, le port de Montréal, c'est un enjeu majeur. Je pense que le port maintenant est sérieux, il peut pas se cacher derrière sa responsabilité sur ces ses espaces. Euh, alors, on verra, mais c'est clair que de penser que des voitures se font voler à Toronto puis que c'est plus facile de les faire passer par Montréal et <rire> les exporter y a un problème.
1: Je trouve que oui. Michel Leblanc de la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain. Merci pour cette conversation. On va suivre ça, cette rencontre avec tous les festivals, puis essayer de remédier au financement, euh, puis de garder Montréal en santé. C'est important quand même.
0: C'est essentiel. Ça nous définit la culture et les festivals.
1: Merci. À la prochaine.
0: Au revoir.